0: We're
1: Så där, då sitter Premier League-podden, sportbladets sådan, ner i våran egen lilla studio. Kalle Karlsson sitter och kollar upp sig på de senaste frågorna för att eh, vi kommer köra en hel del frågor i, idag faktiskt. Och Vi ska börja med en, eh, jag heter Mattias Löngren men det visste du sedan gammalt. Eh, vi ska börja med en för den handlar om ett ämne som jag ändå tänkte att vi skulle prata om vilket många av era frågor naturligtvis gör. Men den här gången handlade Om Ross Barkley Och vi ska inte prata om hans fotbollstalang nu Vi ska inte prata om hans fotbollskunnande Som kanske inte riktigt har blommat ut Så mycket kan. Men nu ska vi ta och prata lite om hans beslutsfattande I en specifik situation Det var ingen snygg tackling Som smällde till igår
0: Nej det var det ju inte eh, Direkt när jag såg den Så tyckte jag Att den där var eh, riktigt ful. Eh, jag märkte också att det var många som missar den. Kommentatorerna var ju inte riktigt med på när den skedde till exempel. Eh, att den var så ful. Eh, domaren tror jag inte heller riktigt är med på att den är så ful. För att han spelar ju iväg bollen, Henderson, och så kommer den den där tiondelen efter oh. när mångas blick kanske följer bollen så, eh, så delar han ut den där, han följ, följer tacklingen på det där sättet. För mig var det ett såklart rött kort, det är ingen att snacka om. Alltså det, det måste vara rött kort på de där tacklingarna för de är ju direkt farliga för spelares säkerhet och hälsa och det kan vara en fraktur på en sån där tackling och då då måste man bivra eh, dem med röda kort. Jag kan förstå domaren som eh, släpper blicken. Ja, alltså han tittar ju inte på situationen och då är det svårt att ta fram ett rött kort om man inte har sett det. Det är ju jätteenkelt för oss som, som tittar på repriser och så vidare. Jag kan slå vad om att det var många eh, på TV som missade situationen när det hände, mm. som kanske också hade nöjt sig med ett gult kort om de hade bara skulle på en sekund ta beslut om vad det skulle vara för färg på det där kortet. Men. Men, eh, vi som har förmånen att sitta och kolla på repriser vi kan konstatera att det var ett såklart rött kort och jag beklagar också det faktumet att eh, det inte går att eh, förändra eh, det domslutet i efterhand
1: Precis för där har vi också en läsarfråga Den har du fått direkt till dig idag. Om du har den uppe så kan vi se vem det var som skicka in den Men just i att när, när domaren delat ut Ett gult kort Det var Emil Halvarsson som eh, skriver
0: Att bör inte regeln om att spelaren inte kan straffas I efterhand vid gult kort tas bort Att Barkley slapp rutt kort i går ett skämt Och att han dessutom släpper, slipper re Retroaktiv avstängning eh, Är idioti och det där, Vi har pratat om det förut Och vi har, eh, jag vet att vi har eh, Tagit upp problematiken som eh, ligan ser på det. De menar ju på att om man skulle gå in och i efterhand eh, eh, bedöma situationen som domar redan har bedömt så skadar det domarnas integritet. Och eh, det, man kan ju förstå det, eh, mm. tankesättet bakom det. Men jag tycker att förlusten av att inte ändra sådana här dom domslut är sämre. Är, eh, den, den, är, den är större än förlusten för domarnas integritet. Kontentan eh, av det här, det blir ju att Mike Dean ställs i dum ut nu mm. i efterhand. Hade kortet ändrats i efterhand så visst eh, man har ju konstaterat att han gjort fel men då hade det i alla fall blivit kontentan eh, hade blivit att Barkley hade blivit avstängd och då hade inte någon haft något större att anmärka på Visst han skulle ha blivit utvisad i matchen Och Liverpool hade förmodligen dragit fördel av det Nu vann de ändå matchen Och Barkley hade fått sin avstängning Och då hade alla varit nöjda eh, ja, Utom Barkley själv då såklart mm. Men på, på, på det hela taget Så tycker jag att eh, Man bör sig över det där Och idag går det att Dela ut straff i efterhand På alla situationer där domaren eh, Inte har bedömt det Eller säger efteråt att han inte har bedömt det. Ibland upplever jag att domaren när han inser själv att han har gjort väldigt fel så kan han säga att han inte såg situationen. och Då blir det en bedömning i efterhand. I det här fallet är det svårt för Mike Dean att säga att han inte såg det för nu har han delat ut ett gult kort. Och då hamnar man i någon slags situation där det går inte att göra någonting åt det som alla kan se uppenbart fel. Och du delar ut röda kort till höger och vänster för saker som domarna inte ser och då blir det konstigt tycker jag att man inte kan göra det när det är uppenbara röda kort som eh, sker som eh, domarna ser. Samtidigt förstår jag också att det skulle bli en situation av att varenda domslut skulle eh, vändas och vridas på hit och dit. Och man flyttar ju hela tiden gränser med ett sådant förfarande, givetvis. Det innebär att varenda gult kort eh, skulle potentiellt kunna vara uppe för granskning. Och eh, man skulle behöva eh, ha en, en ny gränsdragning för var, var ligger det som vi inte bör titta på och var ligger gränsen på, på, på det vi ska titta på.
1: Ja, det skulle bli ganska mycket att göra för ett, ett fotbollens situation-room som Hocken ja, har där om precis. man ska gå igenom alla... Kan ställa några fler? Ja, om man ska gå igenom alla gula kort och vi har... Det skulle men, inte bli men, alla, nej, men det men, skulle bli betydligt
0: del. många fler situationer. Och då, det är ju det här med... Ja, men då är det ju ska de man bli gult att fotbollen, eller oss bort. Ja, och då blir det ju det Vad vill man att fotbollen ska gå? Vill man att det ska gå mer mot det här med att det bedöms på video med en fjärdedomare vid sidan av plan och sådär? Och vad drar man då i den gränsen? Ska det bara vara vi gula kort ska det vara vi straffar ska det vara, eller ska det vara det här med att man ska ha två domslut per halvlek som man kan utmana domaren som i tennis, det är ju någonting som har förts fram och
1: ja, jag, jag kan se Hawkeye i fotbollen
0: ja jag kan se en en, en vinning med det där man där man utmanar i framtiden. Jag kan se att vi rör oss åt det hållet. Sen vet jag inte om jag gillar det eller om jag tycker det är bra. Men jag kan se att fotbollen kommer att röra sig dit förr eller senare.
1: Ja, det är svårt att se att det ska ske så där i halvtid du kan utmana. Det tycker jag verkar. Det kommer att bli väldigt hackigt och komplicerat. Men, men samtidigt, tror jag förändringen...
0: samtidigt tror jag att en fjärdedomare som sitter med video, den kan ju väldigt snabbt ja. bedöma en situation.
1: Där kan vi ju möjligtvis ha någonting, att det sitter en hela tiden och ja, har tillgång precis, till alla ja, Så, flöder, så, så flöder. skulle det vara i så fall. Som, då är det, ska den då kunna kliva in till ja. huvuddomaren mitt under match och säga här för fem minuter så blir det fel. Bork Borkri nej, det. Nej, nej, nej. ska inte vara kvar. Nej, nej. Utan då ska utan, han utmanas tänker du?
0: Ja, eh, utan det, det ska ju vara laget själva som väljer att utmana. man
1: pausar matchen.
0: Ja, och sen får han lyssna på bedömningen från i så fall. Två,
1: två per halvlek? Ja, typ. Två domslut per halvlek utmana. Det kommer bli intressant där över tilläggstiden kommer bli bra här i framtiden, ja, eller stoppar det, det vi klockan? skulle behöva
0: göra så mycket för det, för att det som sker idag när det blir kontroversiella domslut det är ju att de omringar domaren, så står de och diskuterar i en kvart och så ska de springa ut till linjedomaren och kolla om han har sett den här Hansen och så vidare. Det tar ju också tid. Mm. Så att jag tror inte att det skulle just själva tidsaspekten eh, tror jag inte skulle bli så stor skillnad.
1: Vi har en... Eh, man säger till fjärdedoman, eller den som står där, fjärdedoman, och då har man en femte domare då antar jag som ja. sitter in, i ett annanstans och direkt får, prst, ja. nu ska du kolla på det här och så, så får han grota ner sig i alla bilder. Absolut.
0: Samtidigt så finns det en annan aspekt i det här och det är ju det här med att man någonstans vill man ju att fotbollen ska vara eh, jämförbar oavsett nivåer och så vidare. Och... Det här är ju omöjligt att ha på lägre nivå liksom, Det är bara i Premier League och Champions League Som det finns ekonomi för det här Jag tror inte ens allsvenskan ser det kanske ens Ekonomi för att göra det här Och det finns ju en Charm i att fotbollen är likadan Samtidigt, den är ju inte likadan idag Utan det har ju införts målkameror, ja. det vet vi ju Och målkameran den här säsongen Det är ju annan, det är en annan diskussion men Alltså hur många mål har inte målkamerorna Gjort i Premier League den här säsongen De måste ju leda 70-ligan eh, <laughs> ja, alltså, det, ja, det, det, det är extremt här. många mål Den här säsongen Där jag Jag tror att domarna hade inte dömt mål Om det inte hade varit för målkamerorna Om ni inte
1: ringde till i klockan ja, eller jag, jag
0: är helt övertygad om det För det har varit väldigt många sådana situationer Nu kan jag inte i all hast här kommer jag inte på liksom här och där vilka mål det är alla de men jag vet att jag har reagerat på det den här säsongen att det är många mål där målkamerorna har eh fått domarna att och självklart. Slatten var väl på gränsen om Zlatan, vi ska... mot Everton är ja. ju ett sånt mål. Jag tror inte domarna har dömt mål där. Och sen det kan man ju aldrig veta för nu är domarna trygga i att de vet att de får en signal nu när eh, bollen är över linjen så de behöver kanske inte liksom ta det där beslutet. Någon gång hade de säkert tagit beslutet att jo men jag tror att den var över linjen. Mm. Eh, men knappast på alla de här målen som har gjorts i höst där ena liksom varit knappt över mållinjen. Och ingen har kunnat se det. Och vi ska ju också komma ihåg att innan målkamerorna fanns så var det inte alltid så lätt att ens på reprisen ibland se om bollen var över linjen. Det går så pass snabbt och man kan inte pausa precis så att vi sitter och gör en bedömning var den är över, var den inte är över. Det vet vi inte.
1: Nej. Men... Ehm, Trots trots eh, tv formatet frame by frame ja. så är vinkeln är ju inte alltid precis perfekt Aj, så precis. det är ju alltid och kollar man på skugga det är mycket sånna diskussioner. Jag ha, tycker ju
0: målkamerorna har varit ett fantastiskt inslag i Premier League. Eh, det tar bort eh, mycket av den här lilla orotvisan som man kan drabbas av Och just det där om bollen är över mållinjen eller inte. Det är en så väsentlig grej. Man har gjort hela jobbet som lag Man har fått bollen över mållinjen Och sen ska någon ta bort det från en jag, jag tycker att det har varit Ett jättebra inslag i Premier League Och ett lyft för hela ligan Och den här hösten har det verkligen gett utslag För det har varit så jäkla många mål Som verkligen har Hallat de centimetrar liksom.
1: Och då kan man väl tala för att då har man testat det en ny teknisk utveckling och den har slagit väl ut då är ju förutsättningarna för att testa fler nya saker eh, ökar ju, så Sorry. som det vi pratar om, precis. <clears throat> Men ja, ja vi, får väl, vi får väl se. Det är väl inte omöjligt att det kommer att bli någonting liknande även om... Eh, alltså jag känner så här också att domarna ska ju få döma också eh, kan jag tycka. Men varför inte samtidigt ha ett säkerhetsnät Ifall man missar saker För ibland missar man ju saker Det är ju tydligt att det missas många saker i match eh, Lite då, då Det är offsider, det är mål som blir Så bortdömda det, det händer ju hela tiden Om ja, alls alltså, gå in är, är ju att
0: man flyttar hela gränser bort Till att domaren behövs inte ens på plan Utan det är, det är någon annan som sitter och styr allt uppifrån eh, Och allt är datoriserat Och varenda offside handlar om eh, Datorisering Och ja, ja. Eh, liksom chip i spelarna GPS-positionering och, och allting ja, är klart Ja, eh, det finns säkert några som vill att vi ska ta oss till den punkten, jag vill inte gå hela vägen dit eh, utan jag, jag tycker att det ska finnas ett visst mått av den här liksom eh, slumpen, skärmen eh, kvar det är också eh, Ge ju en dynamik till sporten att vi alltid sitter och diskuterar de här domsluten i efterhand och tar du bort de diskussionerna genom att slå fast att så här var det, då tar du bort diskussionerna också som gör sporten och fotbollen levande. Så att eh, ja, jag vill inte gå hela vägen däremot tycker jag att det är märkligt att när det, när det sker en Ross Barkley tackling så kan vi inte dela ut det röda kortet som alla i efterhand kan se att de borde ha.
1: Och vi, vi, ska, vi kan ju inte bara prata om att det är inte bara Ross Barkley som har kommit undan med en vansinnig tackling. Vi herregud. har faktiskt spelat till som för andra matchen i rad om jag inte minns helt fel visar dobbsulerna och hoppar in med sträckta ben. Och då är vi United eh, där eh, Roche Ja jag han vet inte var var,
0: Hur han tänker riktigt För att han gjorde det ju en han gång mot Han kom undan med det då I och för sig tycker jag väl den här tacklingen mot Crystal Palace Det är Palace riktigt var, lika ful Nej inte. det var inte riktigt var Han var längre ifrån spelaren om jag säger ja. så, då. Eh, så det här kanske bara då var ett gult kort Men då är det ju för satsningen Som det är ett gult kort Och jag tycker nog att eh, han, han bör fundera på vad han håller på med för tillfället för att eh, han kommer närmare och närmare det där röda kortet när han kastar sig in på det där sättet.
1: Men nu måste ju domarna alltså... ja det
0: blir ju uppmärksammat nu så jag tror att de Han lägger nog riktigt Nä... illa till tycker. Nu lägger riktigt till. Och det har
1: inte United då med faktiskt. <laughs>
0: Nej, han kastar sig in med två sträckta ben också på det där mm. sättet som gör du det då ger du ju domaren chansen att plocka fram det röda.
1: Det blir väldigt synligt också. Ligger längs med backen, det är inte en sån här i... vid sidan omsmäll utan det blir en sån ful satsning verkligen. som alla sen lätt kan prata om. Ja, det, det är om det. Men det ska bli spännande att se eh, vad som händer med utvecklingen. Och det, jag hoppas verkligen inte att det blir som det som att måna upp en väldigt steril fotboll där man bara spelar tills en dator blåser av och säger ja, men är bollen i mål eller är det offside? Vi har bara en, en stor, stor tuta en hesa Fredrik längst upp på planen. Det är den enda informationen som kommer ut. Det bara spelat tills den ljuder. Då har det varit något fel eller något rätt. Det vore ju bedrövligt Ja, det, jag hoppas vi inte går dit. Nej, men riktigt så långt kommer det nog aldrig, aldrig att komma. Men visst, utvecklingen går ju bra jäkla fort alltså. Och den blir ju bättre och snabbare. Några som <skratt> vi satt och pratade om innan. Vi ska inte ge oss in på och kosta nu igen för mycket. Även om jag gillar att man återigen stod för tre poäng. Ett tre mål. Men Chelsea... Det fortsätter. Ja. Det var nio nu var senast. De har spelat två matcher på en vecka och de har såklart vunnit båda med ett mål.
0: Nu är de uppe på elva och nu börjar de nosa Parsons rekord där på tretton från säsongen 2022 2002 ehm, Imponerande såklart. Ja, de är inne i den där zonen där eh, ja, det bara rullar på självförtroendet lyser verkligen kring alla spelare. Jag måste säga att jag är oerhört imponerad av hur konta får till deras försvarspel För att vi snackar ändå om David Luiz som har varit eh, Ganska skakig Tidigare defensivt eh, Varit oerhört bra den här hösten Snakkar snackar om Cesar Asp Aspericueta Som har anpassat sig Till en ny roll i en eh, Trebackslinje Gjort det oerhört bra eh, Har varit i superform den här hösten eh, Så Ja det är det ser riktigt, riktigt bra ut Och nu får vi se, nu är Diego Costa avstängd Nästa match här mot Bournemouth om jag inte minns fel. Bournemouth är korrekt eh, Och det är klart att det kommer vara Ett jätteavbräck för Chelsea eh, Det är han som har Burit anfallslinjen där framme Och nu får Barcai såklart en, en möjlighet att visa han kan göra jobbet Men det är klart att Bournemouth kommer tycka Det är jäkligt skönt att slippa det är,
1: <här> ja, det är väl inget lag som inte skulle vara Ganska nöjt med att inte ha honom att brottas med Men ja det, det, Vi får väl se om det blir 12 raka, just Bournemouth är inte så himla lätta Som alla ja, Det är ett svårt lag att möta Ändå, även om de förlorade, förlorade senast. Jag har faktiskt en fråga angående i relation till just, just Bournemouth som klickade in här, och såklart klart tappade jag bort den rakt framför mig. Här har vi den från Henrik Ovenen. Är Nathan Ake redo för CFC redan nästa säsong? Jag har varit eh. oerhört imponerad
0: av Nathan Ake som är utlånad då från Chelsea till Bournemouth han var ju i Watford förra säsongen gjorde det hyfsat bra tycker jag men nu har han klivit in som mittback i i Bournemouth och fått en jäkla utveckling måste jag säga
1: Målfall i mittback också. Ja
0: dessutom har han petat in ett par bollar men framförallt tycker jag att han visar med sin snabbhet och rörlighet där bak, Att det är ingen som går förbi honom man är en riktigt bra solid defensiv försvarare så att Ja, det är ju absolut en spelare för ett, ett av topplagen Det är ingen tvekan om det Till nästa säsong, det tycker jag Sen om man slår sig in i Chelsea eller inte Det är så svårt där att ta det där steget Samtidigt, nu finns det ju tre Mittbackspositioner i Chelsea Och jag kan absolut se honom Som vänster-mittback I en kontrabacklinje Det vore väl jättekul Om de kunde äntligen plocka hem en <laughs> spelare som har gjort hela den här låneresan och, och kommit tillbaka till <coughs> Chelsea och etablerade sig i den startelvan. men jag tror det när jag ser det, jag har sagt det om så många spelare tidigare så att det, det är svårt att, att tro att någon ska ta det där steget men han har varit i väldigt väldigt eh, fint slag i, i höst här.
1: Viktig för barnmarsch.
0: Ja, det är, och det är det som är grejen när du är ett mittenlag under halvan lag Beroende på på nu är de på över halvan just nu men när du ligger där i krokarna så får du in en mittback. Som är så här bra så gör det ju så extrem skillnad En sån där spelare som gör att backlinjen kan spela några meter högre För att han har den där snabbheten att rädda upp de situationerna eh, Spelskicklig så han slår inte bort de där uppspelen Kan spelas sig ur situationer eh, det, det betyder såklart enormt mycket för dem och Han eh, var ju liksom inte ordinarie när säsongen startade heller Ska vi veta i... Första omgången spelar han inte, andra omgången hoppar han in. Så att, eh, han har ju på ganska kort tid gått från att vara utanför laget i Bournemouth till att eh, kliva in och vara som jag ser det deras bästa spelare just nu eh, och den här hösten. Ingen och, tvekan om det.
1: Och det är ju ett lag som började knackigt men sen har hittat in mer och mer i sitt sätt att spela
0: Verkligen, äh. nu torskade du med Åsa 15 senast här Trots att Nathan Akea <gör> gjorde 1-0 målet I den matchen äh,
1: men, De kunde gått och gjort 2-0 också Hade just... fler chanser Men ja. du, du, gjorde det inte Då Precis. kan det gå som det går
0: Nej äh, äh, men de, 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 de har varit i bra form en, en längre tid här Och det är klart att det är imponerande Av lilla Bournemouth Att de ens ligger upp mot mitten i tabellen
1: Eh, Anton Johansson har en eh, Fråga som jag direkt kommer att Backa ifrån och ge helt till dig eh, Kalle Karlsson här. <kör> Hade inte 4-4-2 Diamant Passat United spelarmaterial Bättre? Eh, jo,
0: det hade passat eh, Många spelare Väldigt, väldigt bra eh, Om man tittar på Pogba, Carrick Herrera, du får in en Mkhitaryan, du kan få in en Mata eh, Och du får dessutom två anfallare där och man skulle kunna haft Slatan eh, Rooney, man skulle kunna ha haft Slatan Rashford och så vidare. Men jag tror att man får också ko komma ihåg att Manchester United har alltid varit en klubb som har eh, varit känd för sitt kantspel. All allt ifrån liksom på George best dagar fram till eh, kanske till Beckham, till Cristiano Ronaldo. Det har alltid varit kantspel på Old Trafford som har varit liksom deras Eh, karaktärsdrag och Sir Alex Ferguson testade ju med Diamant eh, var våren 2013 eh, där han eh, experimenterade lite med det och det är klart, det fick ju någon effekt i någon match och de gjorde någon bra insats med Diamanten men han kom ju också tillbaka till det faktumet att nej vi tar bort för mycket av det som är lagets DNA alltså kan spel komma runt, inlägg Eh, spelare som kan slå sin gubbe Och det kommer du ta bort helt Om du, om du spelar utan yttrar Automatiskt det, Du kan säga att ja, du kan skicka fram ytterbackarna Men nej, de kommer inte komma fram i lika höga positioner Det kommer inte bli samma ytterspel Som det blir med eh, Traditionella yttrar Så nej, jag tror Visst det skulle passa flera av de centrala spelarna Pogba, Kerry, Carrera du skulle kunna få till det här centrala väldigt bra, men du skulle förlora för mycket av att ta bort kantspelet i ett lag som
1: eh, liksom var kännetecken har varit just kantspel. Det är lustigt det där? Att, att, att det kan sätta sig så mycket i en klubb. Så menar, alltså du De plockar in de här spelarna och det skulle passa för dem, men det passar inte i klubb DNA. Det är ändå. Det är... Ja,
0: men sen, sen skulle du komma ihåg: Du tar ju också bort den som spelar som Martial. Vad skulle han spela som en av två anfallare? Ja, men då blir det mycket spel felvänd och så vidare. Han skulle inte få de här lägena från kanterna. Få komma in med fart och utmana. Martial var lagets bästa offensiva spelare förra säsongen. Visst har han inte varit lika bra i höst, men. Jag tror ändå att klubben har stora förhoppningar på honom fortfarande Så att, ja, jag, jag är tveksam till eh, diamanten och jag är tveksam till att eh, ja, det blir ju lite där klubb DNAt ändå eh, Old Trafford alltid varit liksom, kännetecknat av att vara en stor plan, bred eh, och United alltid eh, liksom fokuserat på det kan spelas. Ja, det blir lite att man skulle gå emot klubbens DNA om man skulle ta bort det.
1: Mm, jag har lite fler läsarfrågor fortfarande om, om United. Nu är det om, om svenskarna Björn Hellström <coughs> vill att du ska betygsätta Zlatans höst. Och sen så kommer en följdfråga lite. Alltså jag, kör, jag kör två frågor i ett här. Eh, det blir tre till och med. Betygsätt Zlatans höst. Hur bra hade han United varit om han kommit till Premier League för fem år sedan- och det här kopplar vi dessutom ihop med äh, där tappar vi den ja, nej, jo. vi, vi, Anton vi Johansson, nu har vi den hur många 35-åringar har hållit liknande nivå som Zlatan? Ja. jag tänkte ja, att vi men... ihop det där för det blir en jäkla ja, okay. harang annars
0: ja, nej, men det är, vi kan börja med att betygsätta jag ska sätta en svag fyra på hans eh, höst här eh, det som drar ner betyget det är ju den här perioden på två månader där han där bara gör ja, ett mål på elva matcher missar väldigt mycket chanser mm. i den perioden. Men inte bara det utan där var han ju också spelmässigt väldigt svag. Det var vi, karakteristiskt svag. Ja precis. Vi känner inte igen slatan i den perioden och det är också korrelerar ju med att laget går svagt och radar upp förluster och oavgjorda matcher. Så att det drar ner hans betyg en del. Men om man väger in dessutom att det här är en kille som fyller 35 i oktober och att eh, han ändå gör 11 mål den här hösten i Premier League att han har gjort 15 totalt vissa säger 16 med Community Shield men jag säger 15 för jag har räknat in riktigt Community Shield som tävlingsmatch och, eh, 15 mål eh, som 35-åring det är såklart ett helt otroligt bra facit eh, det är, extremt imponerande. Och visst han hade den där svackan men nu har han ju å andra sidan haft en varit inne i ett väldigt bra stim här med tio mål på nio matcher. Så han har ju liksom tvättat de där siffrorna nu till att bli riktigt starka siffror och eh, bara det faktumet att, att han kommer till England med den svansföringen han har när han kommer dit. Han liksom han eh, spänner i bågen ganska rejält genom att säga att han ska komma hit och bli gud och ja. så vidare mm. och Cantona var kung men jag, jag ska bli gud. Han att han motsvara liksom de här ställda förväntningarna i det läget han är ändå 35 eh, det var många som, som trodde att han skulle få tufft i Premier League, det är tempot, det är matchningen det är den fysiska fotbollen, det är dessutom en Zlatan som har blivit 35 år, mm. och jag återkommer till det där med 35 år, för det var ju den sista frågan ja, i det här, att hur många är det som har gjort avtryck som 35-åringar i toppfotbollen som anfallare? För det där är ju också en skillnad. Ja, det finns ju Anfall... målvakter och försvarare. Försvarar helt annan sak. Du löper ju på ett helt annat sätt i de positionerna jämfört med en anfallsposition där du ska vara explosiv och så vidare. Ehm. Det är inte många. Nej, det är jag, inte jag, jag ska många. Jag kan eh, mig själv. Ja, nej, du har ju några. Och jag vet att om vi pratar England rent så var ju Sherringham en sån spelare som eh, levererade i äldre dag. Och nu ska jag kolla upp det, bara ja, för det, det alltså, alltså visst, han spelar ju när han var 40. Och det var ju såklart fantastiskt i sig. Men eh, det imponerande där var ju att han verkligen gjorde det här med. När han börjar bli riktigt gammal. Men han gjorde ju alltså i Premier League. Så gjorde ju han nio mål för Portsmouth som 37-åring. Mm -hmm. Och det är ju jättestarkt såklart. Och när han var. Eh, eller vi ska se här. Nej, det, nu, nu ljuger jag. Nu ljuger jag. Han gjorde sex mål för West Ham som 37-åring. Gjorde han. På 26 matcher. Och ja. Det är klart att det går ut för, för varje år. 20 mål i championship eh, gjorde han 2005 och då var han ja eh, vad var han då? Ja men då var han ju 39 jag räknar fel här, han är 66 ja så att han fyllde 66, han så var det 30, 38 då, då alltså 20 mål i championship som 38-åring gjorde i Sheringham och det är ju jättestarkt såklart och 37-åring då 9 mål i Premier League för Portsmouth. Det är ju också starkt. 36 år, 12 mål för Tottenham. Det är ju också väldigt, väldigt starkt. Ja. Eh, så det, det, vi lyfter på hatten här för Terry, Terry Sheringham. Men det
1: är också... Och med det sagt så har du ju en måttstock också precis. att mäta lite mot. Och där får man ju ändå säga liksom att... Ehm... Två spelare som har spelat i Allsvenskan. Mm. Sheringham för Djurgården för fruktansvärt så länge sedan. och kanske ja. inte var i Allsvenskan då förresten. Ja, det här var ju åt... Nej, det var de inte. Och eftersom Sheringham då är...
0: 66 så var ju han i Manchester United i sina äldre dagar
1: mm.
0: och då kan man jämföra med Zlatan då, han, 2001 då var han alltså 34 skulle fylla 35 det året och då gör han alltså 15 mål på 29 matcher Och det är ju väldigt bra Då ska man komma ihåg att den säsongen var United extremt överlägsna Men det är ändå, det är, det är bra
1: Spel, eh, nu har jag tagit koll på det året Men eh, var han då Precis som slattan, spelar han lika mycket för då spelar han alla minuter Eller var det så ah. att han fick komma in och göra lite senare mål ah, inte Jag har inte exakt
0: på när han gjort den här säsongen För J.D. Power 2023-award-information,
1: visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: Man spelar 29 Nej. matcher av 38 i ligan. Ja, då är jag, sen är det en bra utdelning. Ja, sen ska man komma ihåg, det här var ju på den tiden när United hade Andy Cold White ja, York, ja. Charingham och Solskär. Men han var väldigt bra den säsongen så ja han var ordinarie han spelar ja. mycket
1: och en galet anfall de andra då faktiskt. Ja,
0: det får man säga. Och det är väl den spelaren i Premier League som i äldre år då har kunnat leverera. Sen är ju Slattan tycker jag liksom ett fenomen med sin fysik för att det här Förmågan att dyka upp på rätt ställe i straffområdet och peta in bollar den, den förlorar man ju inte med åren men Slattan har ju, tycker jag utvecklat sina taget enormt mycket alltså,
1: det har det United gjort.
0: nu i sitt spel de vet att de kan sätta upp bollen där på honom felvänd och så brottas han med någon ryggsäck och, och så kan han hålla i den på ett sätt som är oerhört imponerande och han har ju alla delar. Det jag tycker att han har tappat lite grann nu, det tycker jag är hans, hans skott när han skjuter tycker jag inte är lika dödande som det var tidigare. Om man tittar till tillbaka på hans tidiga inter och tidig... Ja, ja som precis. Kunde alltså, när han, han drog till ja, då ja, så ja. var det ofta en kraft som jag inte tycker att han har idag. Och samma sak när han skjuter frispark. så de i muren stod ju därra när han sköt frisparkar förut. Nu känns det inte som att han får samma Trycker de där frisparkarna längre. Så jag Men sen som
1: målvakten heller står där längre. Nu när jag säger det
0: så kommer han väl skicka in raketer <laughs> om någon vecka. Så att vi får se. Men eh, han har gjort eh, väldigt, väldigt bra. Och då väger jag såklart innan hans ålder i det här också. Eh, det är en världsspelare som kommer när han är 35 och karriären borde var, verkligen vara på väg ut för. Och den är väl på väg ut för, eh, så kan man väl säga. Men eh, att han ändå gör mål i Premier League är ju starkt.
1: Ja det är, det är väl eh, precis Teddy Sheringham där Jermaine Def Defoe eh, knackar ju på Han är ju inte 35 än Så det går inte that. riktigt att säga Han är 34 och så allt men han är onekligen Om vi ska ta upp en spelare som också är fruktansvärt Viktig för sitt anfallsspel, för sitt lag Och, yeah. och bärande Så han, vi får väl se om han fortsätter Nästa år, Sanderlän kanske inte spelar i, I Premier League Nej men så säsongen. som han gör ja,
0: mål så borde väl han spela I Premier League kan jag tycka i och för sig då. Och jag han men, är uppe man, på
1: åtta nu Han
0: är uppe på åtta och det är bra
1: I ett lag som inte ligger och pressa på motståndarna över så är det ju.
0: Samtidigt passar ju
1: det honom att ja, inte, Han kanske. får ju ytorna och hastigheten Men vi kan konstatera att nej, det är inte många spelare som levelerar när de är 35 Nej, har ju,
0: i Spanien har du ju Adorif eh, i Klubb som eh, också gör det eh, Och han är 35 precis som Slatan och gör en massa mål i, i La Liga Och det är imponerande också Men det, man får leta efter de här spelarna som ändå lyckas va, göra det år efter år Di i Italien gjorde ju också ja. det såklart eh, i många år där och det, det var imponerande men eh, han var inte riktigt så gammal när han gjorde eh,
1: eh, massor av mål. Du Hur länge var Bergkamp? Alltså det känns som folk slutade lite tidigare. Bergkamp, hur gammal var han när slutade? Jag tänkte att han var gammal men han kanske inte var så fruktansvärt gammal när han höll på att bråka på slutet.
0: Nej, vi ska säga Di att Dina han är 77, då var han alltså... 30 2007 och var fem år sedan. Ah, han gör ju, Dina Talie gör ju ändå som 35-åring gör 23 mål ser jag. Det får ja, man ändå ge han Den är tung 36-åring 17 mål i Serie A Så att det, här, det, det får vi köpa, det, det är riktigt bra Det är riktigt, riktigt bra Får se
1: vad slöt han landar på dock också För att nu har han hittat igen i ett målstim ja. Om man inte hade haft den här svackan Då har ju både han och United Onekligen legat fruktansvärt Så är det sitt. ju, samtidigt som Det, här, det är det svårt att om och med, han och bla, inte haft, bla, bla.
0: haft svackan Kanske han inte har gjort 10 mål på 9 matcher nu istället Nej vi får se om man kan hålla i här under julperioden och hålla i, i vår, för det är ju det som är det är nästan det sista lilla frågetecknet du kring slattan. hur reagerar han på den här tuffa matchningen i jul, och vi får se där hur Mourinho matchar honom, kommer mm. han starta varje match nu i julen och det där kan ju också visa sig vara så att han gör det, och det är slattan som är det här unika praktexemplaren när det handlar om fysik som spränger alla naturlagar kring det där för att han har ju en fysik som ingen annan fotbollsspelare har eller har haft egentligen. Ingen spelare som spelar i den positionen och spelar i topplag i toppligorna i alla fall. Så att det kanske visar sig att han klarar av den här tuffa matchningen även i vintertid. Och klarar av inte att ha det här breaket som man är van och ha haft från tidigare säsonger. Och då är det bara att lyfta på hatten. Han får Än vi vila
1: på landslags, landslagsuppehållen nu istället. Det får han ju göra. Vi ska strax lä lämna Slatan. Det är två grejer. Ett, när han kommer dit, det är inte bara det att. Alltså, det är ju många som vill. Det, jag upplever det som att det är ganska många som vill att det ska gå dåligt för honom också. Det letas ju fel hela tiden. Alla ja. situationer är nagelfars. Var han inte extra ful här med foten? Det var när han. Var det någon vecka sen när han träffade någon i huvudet? När de hade en, det var ju inte en medveten utan de har ju närkamp och han. Ja. Eh, nu tycker jag i och för sig att han delar ut en full tackling här på ja, nu, Absolut, Men det tänkte man innan här när de, när de klockar. Nu var den inte så snygg.
0: Nej, men... och det var. Jag tycker väl i och för sig inte att det kanske var rött kort eftersom man inte använder arbågen. Men det är ju en sån där tackling som. Där ser. Eh, att det, det finns domare som kan bedöma den ännu hårdare och då ligger han i till Så det är klart. Han är ju. Han har legat på gränsen några gånger i hösten, han gjort.
1: Och det var en sak till här. Alan Scherer var inne på det, och vi fick även den frågan. Men Alan Scherer, om det och jag tror att det var han. Eller, ja. kan, ni, kan ni föreställa er vad han hade kunnat göra med den här ligan för tio år sedan? När han var 25 Men ja. då ska man komma ihåg att han spelade inte alls samma typ av fotboll För tio år sedan
0: Nej det gjorde han inte Och, Han var man inte lika ju, cynisk Han har ju sagt det själv att han är som ett årgångsvin som blir bättre ja, Man får ju säga att han var ju som allra bäst i sin karriär här i PSG Bättre än så har han ju inte varit någon gång Det tycker jag nog inte eh, Även om han var kanske eh, 28-29 och är fysiskt exempel för ett x antal år sedan så tycker jag ändå att den fotbollaren han spelar i PSG här när han var som bäst, det är, det är den bästa fotbollaren han spelar i sin karriär. Då tycker jag han har varit som allra bäst. Eh, jag tror inte han hade varit bättre för tio år sedan än eh, vad han varit idag. Däremot så är det klart att han kom kommit för två, tre år sedan till Premier League så hade han såklart varit bättre än han varit idag. Det, det tror jag nog.
1: Ja han är, han har ju ja han gjorde ju mer tekniska under för och jag tror han spelar mer för att lyckas med liksom förnedringssaker. Så är det och det där det var det där intressant. Gamla, ja, alltså, han blir mycket mer effektiv och, och sådär och
0: det var intressant faktiskt för det som sker i slutminuten här borta mot West Bromwich det är att han försöker göra den här flip-flap-finten som han gjorde en gång på den Käre Steven Henshaw game var att han misslyckades ju den här gången. Mm. Så det tycker jag det är kul att han testar lite grann där för att han behöver påminna oss alla ibland om att han har den där de där var liksom verktygen i lådan också Att de finns kvar där
1: ja, Nu fick jag hoppa in mellan backarna och West Brom då också, Fram till, fram till 2-0-målet Så att, Helt borta ifrån hur man gör Är ju naturligtvis inte Han kommer alltid vara väldigt väldigt. Alltså han har ju teknik Det tror jag inte att det är någon som i, i Frågasätter överhuvudtaget. Um, nu ska vi se. Vart var vi på väg här? Nu tappade jag bort mig. Det var väldigt mycket slatten här. Men det var ju ett tag sedan vi brände av mycket slattan faktiskt. Uh, Liverpool. Finns det något mer att säga här om uh, um Liverpool? Uh, nu gjorde de ett sent mål genom uh, ett succéförvärv. Nu har vi varit inne på.
0: Mané är ja. Ja.
1: ja, absolut. Mm. Där
0: Honom har vi hyllat i ett tidigt skede och med all rätt. Han uh, har ju tycker Jag har steppat upp ett par snäpp sen 15-tiden där jag tyckte han var ganska ojämn och bra ibland och lite sämre ibland men nu har han ju verkligen visat att han har en spett som, som gör att han kan göra skillnad även i ett topplag. Han har ju varit oerhört viktig för Liverpool och dessutom med den där spiden han har och de egenskaper han har så passar han ju väldigt bra i. Den spelidé som Jürgen Klopp har Jag tycker de vann rättvist igår Mot Everton till slut Everton var bättre i första halvlek Fick matchen dit de ville Blev en fysisk kamp Jag tror att det är så Everton ska spela Om de ska ha någon framgång Med det laget de har idag Jag tycker första halvlek där så, ja, men Jag gillar det jag såg från Everton där jag har ju hackat på dem lite tidigare mm. men nu slog de igen ändå Arsenal här för några dagar sedan och sen levererar de ändå en insats som i första halvlek som jag tycker ändå det, det är så Everton ska vara där på sin hemmaplan. De ska vara intensiva, de ska vara fysiska och så vidare. Sen i andra halvlek så tycker jag Liverpool var bättre än vad Everton var och ju längre matchen led så kändes det som att det var Liverpool som spelade för segen och Everton som försvarade sig och det... Det kostar dem till slut. Speglar
1: ju, speglar ju tabellen så att säga. Ja, så,
0: så var det ju. Och Everton hade varit mest nöjda med ett kryss eh, eh, till slut. Och Ja, det var starkt av Liverpool såklart. Och, och ta den där. Det, jag menar, det är aldrig lätt för dem Att åka till Goodison och, och plocka tre poäng och, och så vidare. Och dessutom med den situationen som Everton är i nu. De spelar med en viss mått av desperation i sitt spel. Så att eh, oerhört viktig seger för Liverpool. Nu ha hakar de ju på där uppe. De kryssade den här matchen, då hade man känt att avståndet uppåt hade blivit väl stort.
1: Ja, om Kälte tänker fortsätta så här så är de ju på väg att stänga den här skiten. Tror ja, det trodde jag inte för många, jag många jag gånger sen. Det, jag Nej, men det. det var jag har sett det här förut. Jag säger så på. Jag... Ja, det är inte många gånger vi har sett 12 raka poängar. Nej, det är inte jag, många gånger. Kommer konstatera. Vi får se, men det, nu ser det falt ut. Men visst, nu är det Bournemouth och det är en avstängd Kosta. Eh, det kommer förändra sättet de spelar på. Och Liverpool nu är det ju... De hade ju en riktig framgångsvåg där när det bara blev målherd. Alltså de krossade väldigt mycket motstånd. <hör> nu... Eh, eh, är det ju onekligen också så att lag vet om att vi, vi ska inte försöka hålla bollen för länge ner, ner i egna backlinjen den måste bort för de sätter en sån fruktansvärt hög press, mm. så det är inte mång, man behåller, Everton spelar också man behåller inte bollen gärna i onödan utan nu lyfter man den långt för att flytta upp ja. var, var pressen mot sig själv kommer och det är så, så kommer ju fler, fler lag kommer ju, Har ju redan börjat spela så att Det finns ingen anledning att ge dem chansen om Och lyckas med grejen pressen Nej,
0: så är det ju eh, Sen är det så där, det är inte så jäkla enkelt Alla gånger heller Nej. att tänka att man ska lyfta förbi Och sen bara klara av och hantera den där pressen Och spela loss, för att det, det är enkelt i teorin att säga att man ska lyfta upp den Och så suger man fast den där Och så etablerar man spel där uppe, Nä. men det är mycket som ska stämma för ja, Ofta att ger där... man ju
1: bort bollen Så är det ju
0: Och det är det som blir jobbigt då mentalt Att ofta ge bort bollen på det sättet ehm, Så att ja Vi, vi får se om, om lag har lycka med det här Eller om det är så att de spelar Liverpool i händerna med det här Det kan också vara så Ja det känns
1: definitivt som att Liverpool är inget lag du vill ligga under mot ehm,
0: Nej de har ju väldigt väldigt för bra För då blir det, det jobbigt Och det är klart att det Ska du möta spelare som Mané, Firmino eh, Det är klart att det blir jobbigt Lallana för den delen Det blir jobbigt att, och, Om de får springa på för mycket ytor Och, och ställa om, det, så är det ju
1: Ja, eh, det, det känns ju inte heller ett lag Du vill ligga un, under mot mm. Det är inte så lätt att göra mål på dem eh, ja, Man kan ju säga rent,
0: rent allmänt Det är egentligen inget lag man vill ligga under mot För att det blir givet så tycker jag i fotbollen Att många lag liksom ställer ju ner sig i ganska låga positioner och eh, ligger det där under dagen under så kan de ju inte göra det på samma sätt så det blir ju, mm. tycker jag viktigare och viktigare att få det första målet för att inte liksom hamna i det där att du möter ett lag som får ställa om på det. Jag har ingen statistik på det att det är viktigare idag, men jag upplever ändå att det är viktigare idag än vad det var för 20 år sedan.
1: Chelsea verkar ju inte svettas när de ligger under. Nej, de, de är, är ganska känns... trygga i
0: det. Samtidigt, hur många gånger har de legat under? Ja, de har ju legat under mot City de har legat ja, under mot
1: Sesvolag har de legat under och sen vänt på det. Så att de har ju... Ja,
0: sittmatchen låg de ju under. Där tycker jag i och för sig att de hade egentligen mycket flyt. Att de vann den matchen. Ja, det så City var, var ju bra. verkligen. City som var bättre än var Chelsea var. Det var bra det där jätteläget där så klart Ja Jag matchen
1: 2-0 så är det ju. Men, mm. ja. Tottenham plockade in en seger här. Ja, det var ju välbehövligt.
0: Ja, det är samma sak där. Tottenham förlorar kanske inte så många matcher men de har ju inte heller vunnit så många. Nu har de i för sig och på några torsk här i ligan också. Mm. Eh, två eh, toppmöten som har torskat. Först mot Chelsea och sen mot Manchester United. Så det är klart det blev ju någon förlust där till slut. Men eh, för deras del är det bara tre poängar som gäller nu. För nu spelar ju de catch-up och ska de få någon kontakt uppåt så då är det bara att börja vinna. Nu har de ganska eh, tufft schema här. Två borta matcher här i jul nu så 15 och så Watford borta. Det är sådana här Just lag som så. ligger där i mitten som inte alls är enkla och bara åka och plocka poäng av. Så Chelsea hemma 4 januari. Eh, West Bromwich hemma, svårt lag att möta, Tony Pulis alltid svårbesegrat så. Och sen är City borta så att nästa fem matcherna är ju tuffa på pappret.
1: Ja, det kan eh, onekligen definiera den här säsongen. Southampton borta är inte så kul. De, de spelar bra nu. Southampton, de plockar sina poäng också. Ja, det är ju
0: kul med tanke på att Charlie Austin blev skadad här. Och det är klart att det var oroväckande med tanke på att han var deras bästa målgörare. Nu kommer den nästan bortglömda... Jay Rodriguez in och dunkar in Scott i och det tycker jag är en fantastisk Story bara på sättet han har Tagit sig tillbaka efter De här skadorna han har haft Och det var ingen målskytt Man gladde sig mer med I, i helgen än Jay Rodriguez för att han Spelar ju alltså inte en enda minut Säsongen 2014-2015 Och kommer tillbaka förra säsongen och spelar egentligen bara sporadiskt han gör tre starter på en hel säsong och han drabbas ju av en ny skada då är borta från oktober till april så att förra säsongen blev vi också helt spoilerad av skador mm. och nu är han äntligen tillbaka och tillbaka tillbaka då har det istället varit flyttrykten kring Geir Rodriguez då att han är överflödig, de har ju ändå lång, de har Charlie Austin. Men eh, nu blir Austin skadad, Jay Rodriguez får chansen och så tar han den på, på bästa sätt i den här matchen mot Bournemouth. och Det där skottet i krysset var ju fantastiskt att se. Tre mål nu på tre starter i höst, sex inhopp också då dessutom men det får mig ändå tro här att eh, Jay Rodriguez... Kan fylla den här luckan Efter Charlie Austin Och man kanske inte behöver värva i januari Framförallt så ska man ju inte släppa Jai Rodriguez Nej. i januari
1: eh, Nu ska vi se här Det spreds lite bilder eh, På sociala medier eh, med, med sitt öselspress Fotbollsspel Eller snarare <laughs> brist på den samma I förlusten eh, mot City Senast Florey med 2-1 eh, Och han ser helt oinspirerad ut Märkligt
0: Ja, det är ju såklart. Han har väl haft en tendens i sin karriär att falla ifrån matchbilden i vissa matcher. Och det är kanske någonting som vi får leva med när det gäller honom. Han kommer ha sin geniala sida. Han kommer också ha sin sida där han ibland är lite trött och ointresserad. För mig så följer hela Arsenals lag ihop i andra halvlek. Det var inte bara med Det ja, I, i, i synd för
1: Arsenal att man inte spelar 90 minuter rakt i den här. För nu ja, spelade, Det var verkligen tydligt att det två gånger 45. Ja, vad mycket märklig finland.
0: scenförändring i andra halvlek. För Arsenal gör det mesta rätt i första. Får matchen dit de vill och känns kompakta och solida och sen bara slår det om. Och sen i andra halvlek så Gör man saker annorlunda Alltså man var ju väldigt noggrann Och pragmatisk i första halvlek Man ska ju inte sätta fast sig i sitt press på samma sätt som vi diskuterar King Liverpool och mm. så vidare Men sen i andra halvlek så Börjar man eh, ta konstiga beslut och Det är som att man tappar bollen en gång Och då lär man sig inte av det Och tänker att ja, men just det, vi ska ju tillbaka till Vad var det vi sa i matchplanen och vi ska inte sätta fast oss Jag fortsätter att göra det Och det var ju faktiskt en period i andra halvlek Där man inte kommer över mittlinjen eh, Och sitter liksom ha ett kompakt grepp Om matchen Och Arsenal kan inte ta sig ur det och det var ju ovanligt att se Arsenal falla ihop på det sättet eh, mentalt svaga ja det har vi lärt oss att Arsenal har varit genom åren, tappa matcher och toppmatcher, ja men det här var ju en liksom spelmässig kollaps som jag inte riktigt känner igen och ja, med så blir ju lite signifikativ och symbolisk för den här insatsen där han vandrar runt som om han ja, ute
1: på någon söndagsvandring Sen blir han ju hackkyckling nu också när, man, när det Folkhus kan vara kvar överhuvudtaget Så då blir det ju lätt att man tittar extra mycket Såklart Så är det ju, <hör> men man,
0: man kan inte agera I försvarspelet som att man inte är aktiv Inte är på to inte vill vinna tillbaka bollen Och man inte är intresserad av nåt täcka någon yta Utan man vandrar bara runt liksom. då, då, då sätter man sina lagkamrater i skiten Och det var det han gjorde
1: Och matchen var inte död eller? Det ska man inte glömma
0: Nej precis eh, inte i närheten av död utan eh, de eh, hade ju jättemycket att spela för och nu ja det här var ju lite av en vägskälsmatch för båda de här klubbarna tycker jag eh, och det är klart att det är väldigt väldigt surt att tappa så här mycket mark mot toppen i det här läget.
1: Lite typiskt också att det kommer. När vi, när vi gjorde förra podden, då hade de inte förlorat den matchen, den första öppningsmatchen mot Liverpool. Sen så hade man ju varit obesegrad. Lite, lite mycket kryss kanske för när Arsenal-supporters Men de var ju där. Mm, och, nu ja, står, och nu står vi här. Två torskar två senare. Två liksom. torskar. Ja,
0: precis. Det, ja. det, går, fort, det, det men... går fort. Det går fort. Eh, samtidigt så kommer det säkert gå fort åt andra hållet också Om man bara ser till att man skaffar sig några segrar på rad Nu är de ganska tacksam schema Det är två hemmamatcher här nu under julperioden West Bromwich, Crystal Palace eh, Sen är det borta mot Bournemouth, borta mot Swansea Hemma mot Burnley, hemma mot Watford så att ja, Det var de, inte
1: den elakaste eh, raden eh,
0: Kommande sex matcher är ju ganska snälla på pappret vilket får mig ändå att känna att Arsenal bör kunna plocka rätt mycket poäng nu de kommande sex matcherna. När man går in i en väldigt tuff period i Premier League schemat och då kanske det är så då att um, det är nu man ska ta sig i kragen och ta igen de här poängen på andra klubbar som kanske
1: tappar några poäng i julperioden. Sebastian Persson skickar en fråga. Hur tror du Arsenal skulle fungera med tre back? Gibbs och Bellerin skulle fungera som klockrena wingbacks?
0: Ja, det så är det ju det, det är ingen tvekan om det Att om man bara Tänker på Gibbs och Bejerin Så skulle de passa väldigt bra Som wingbacks så det, det det tror jag inte Wenger skulle protestera emot Men om man låt säga då har de som wingbacks så du ska spela tre mittbackar vilket säkerligen skulle ge de mittbackarna lite mer trygghet där bak. Det skulle vara mindre ytor att täcka för dem. och så vidare. Man skulle bli lite mer solida defensivt. Men då får du ju upp tanken då antingen så kommer du inte ha något centralt övertag längre eh, med tre spelare centralt. Om du ska ha en rak fyra där då, eller en tvåa där så kommer du ju Antingen behöver jag ge upp Antingen spelar du 5-3-2 Och då tar du bort dina ytterspelare mm. Eller så spelar du 3-4-3 Som Chelsea gör Och då tar du bort eh, Det centrala övertaget Då har du bara <coughs> två centrala mittfältare kvar Och jag tror inte att Wenger kommer vilja ta bort Det centrala övertaget på mitten Nej. Eh, Och det är det där Pusslet du måste lägga eh, Det är det där pusslet som du själv eh, Alltid kommer att liksom väga hit och väga dit ja det passar bra för in och Gibbs och flyga upp och ner längs kanten men du får ge, tumma på någonting annat och det är det jag inte tror att han är beredd att göra
1: nej eh, men om man skulle spela någon slags fantasyfotboll här eh, går det bra för någon där möjligtvis i det här rummet
0: Ja, jag, du leder in mig på ja, premier Manager. Jag vet att du vill sluta. Ja, Det är i och för sig inte någon bra omgång den här omgången. Men får vara en dålig omgång så klarar jag mig ändå med, med hyfsat eh, liksom, betyg. Aj, game var ju det. Jag var ju oerhört eh, misslyckad i em 11 i somras. jag jag eh, kan inte tänka mig att någon var mer otajmad Än vad jag var när det handlade om spelarbyten Och allt sånt där i M11 I somras Men just i Premiers år så har jag klättrat lite här nu De senaste månaderna här Och är uppe i alla fall på topp 1000 Och det är ja, 890 plats här. Vad
1: bygger du din Vad, vad, vad satsar du på eh, Vad har du defensivt i, år. Ja. Så så
0: defensivt i år Bra backar som eh, spelar för lag som släpper in få mål och det har varit mitt eh, lyckodrag där eh, Och sen Ja, ah, gäller det att pricka in De som gör mål och det är, det är inte lätt Alla gånger, såklart men, ehm, Har du med ak? Nej, det har jag inte Däremot är jag med Alexis Sanchez och Walcott Som har gjort mål för Arsenal En hel del eh, Men eh, jag är inte helt nöjd med mitt lag Så jag ska förändra till nästa Vem
1: skulle du pl vem plockar ut och vem plockar in? in?
0: Eh, ja. Jag gjorde en chansning och satte in Josh Sims. Jag tyckte han gjorde en jättebra insats för Sa 15 i Europa League. Eh, oerhört imponerad. Egen produkt och 20-21 liksom år och kommer in och rör runt och tänkte han kommer ju att och göra, få fler chanser här i ligan Men han har inte spelat nu Så att han måste jag byta ut Och då ska jag in med en ny mittfältare Får se vem det
1: blir mm, ja, du vill inte ge bort alla. Jo mycket det gör jag ju Jag har ju
0: alltid gett de här för tipsen Inför, ja, ja, ja. inför Premier Manager gången På sajten Men just nu har jag inte bestämt mig
1: Här kommer sista frågan från Twitter Vi går in i såna här tider nu Om alla Premier League spelare hade Gemensam julfest mm -hmm. Vem hade gjort bort sig mest? observera att Lord inte spelar i Premier League. Nu är inte Bränning med här annars hade han ju direkt föreslagit honom. Ja... Där har du, där ja, har du något du att byta på Det är lite, inte så himla
0: lätt men... Du har inte någon signar Joey Barton här Han är fortfarande kontraktslös <laughs> ja,
1: han, han kan plocka men den på han distans ge... Han är en ja. bubblare kan vi ja, säga ja, Han skulle säga... stå i dun och jobba kunna... på att komma
0: in precis, Han skulle kunna bjuda in sig själv till han en mjurfest Han
1: smiter in bakvägen. Det är inga, och, inga konstigheter precis.
0: Trycker en cigarett i öga på någon och, <laughs> Någon vakt liksom och kliver in eh, Vilket han gjorde någon gång I, någon, en, i något sammanhang En
1: skall i senare, senare Ja precis ja. Ja, det, det, det skulle man stöka i gäst Men alla fall. det
0: var ju lite fänkelt att ta han alltså. ja, ja, ja. Det, det så är Sverige men alltså,
1: jag tror ja. vi, Diego Costa jag tror att han är lugn utanför. Jag tror inte han skulle stöka till det liksom. Det är ingen ja, barnhotelling. Nej. Jag tror han får utlopp för sina ja, sina demoner på, plan, liksom. på planen. Liksom. Ja, så, är så, det, så, så är så det så han är så han lite kan nog vara chill. kan nog vara
0: ganska cool utanför där, på en
1: julfest. Just. Hålla lite låg profil ja. då. Men alltså... Eh, det måste ju vara någon av de här britterna ändå, alltså. Ja, men Slavin Billich, han sliter upp i tarren, bjuder på lite sprit. Men han, kommer, han kan hantera det, så han är lugn. Men ja, det, är någon, det. Av, det är någon av britterna som kommer gå under istället, just i det här. Gå in i fällan och dricka för många shots lite för snabbt med Slaven Billich. Och sen... Men vem det är som... Eh, Just nu känns det som att känns lite ur balans. Så Frågan är vad som händer om ja, man ja, häller i några... Du tänker jag
0: att han eh, äh, sätter in en glitackling på vakten. Där, direkt jag vet naska han, in.
1: Ja, men vet, vet, det rinner till lite i huvudet mm. där. och Lite ung, lite frustrerad över hur det går, över situationen. Skulle kunna vara. Det, 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 Inte det helt är bra, helt eh, bra
0: good point. Helt,
1: helt omöjligt. Men annars, vem skulle... Vem skulle annars kunna spåra? Liksom? Alla kan ja, men det är sådär spåra.
0: som Jon Terry, då, som inte har spelat så mycket i höst, <laughs> lite besviken över det och situationen överhuvudtaget. Visst, han känns sig vinner, men han är inte delaktig nu. och Han kanske tycker att jag vad fan en, en fylla hit och dit nu för mig. Det spelar ingen roll. Jag kan se Terry där.
1: No. Jamie Vardy. Hur är han ja, Jamie var det? Hur han var där, där är också.
0: Kör han julfesten hemma och sig nu? Eller? <laughs> ja.
1: Ja, jag vet inte fasen. Där, där kanske man har en liten bubblor också. Som ja, är... känns som det. Eh, skulle kunna vara. Ja, vi får väl lämna den. Eh, vi lämnar den, där har vi i alla fall lämnat lite alternativ. Ja, absolut, sen ska man ju veta vara. att
0: julfesterna idag är ju inte lika stökiga som de var en gång i tiden. Utan då var ju de här julfesterna, det var ju liksom rubrikstoff i de engelska tidningarna. Men nu har ju många managers förbjudit dem här och det har ju blivit också. <här> på ett annat sätt ett fokus på att du har inte råd att tappa en enda match i Premier League förr ja, ja. hade du ju det och det var inte lika mycket fokus på att eh, ja, men, det var som att lagen slängde bort en match här och där på den här julfesten det spelar inte så stor roll eh, jag vet Liverpool till exempel då på 90-talet med Spice Boys era där de eh, tyckte det var kul att vara ute på VIP-klubbarna och så vidare och de jag tror inte de brydde sig så mycket om julfesten spårade och det påverkade nästa match. Det var sekundärt, det var viktigare med julfest då.
1: Och så den här tekniska utvecklingen som förstörde Det är alltid någon som filmar och Sociala fotar och visar Sociala medier har såklart och... påverkat. Ja, och det är inte bara själva fotbollen, även påverkat livet runt omkring. Det här avsnittet är ju det sista inför julen så att vi får önska en, en god jul- Hoppas ni har en bra sådan Det kommer ju smälla lite fotbollsmatcher Som du alltid gör i Premier League Men vi återkommer Kalle du kan säga god jul nu till lyssnarna Det
0: kan jag god jul på er Och så hörs vi Förhoppningsvis snart